0: Muito bem, queridos irmãos Muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar em nossos corações Hoje e sempre Como costumamos fazer em todas as nossas reuniões Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior o Supremo Arquiteto de Todos os Planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos Sagrados Orixás de Umbanda, aos Mentores e Dirigentes Espirituais desta Casa, Nossa Mãe, Cabocla Jurema da Praia, ao Caboclo Sete Estrelas do Oriente e a todas as entidades que trabalham neste chão sagrado, todas as falanges que militam na Seara, espiritualista, umbandista. O que está acontecendo lá, Fernando? Está pitando lá dentro. Esse tem que desligar alguma coisa ali. O DVD, não sei se está ligado. Está alguma coisa pitando lá. Então, retornando aqui as, as falanges que trabalham nesta casa, todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista e espiritualista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje. Nos permitindo momentos importantes De troca de informações De sentimentos De conhecimento, por que não dizer, né? Sempre pautados dentro de um respeito De uma tolerância e de um amor fraterno E que a partir de todas estas sagradas iniciativas Possamos dar prosseguimento na longa estrada Que é a senda através da qual um dia todos nós chegaremos aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo gratuito de palestras do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos todos que estão aqui presentes é, fisicamente, aqueles que nos assistem virtualmente através do canal do Templo Estrela do Oriente e também aqueles que nos assistem espiritualmente já que indiscutivelmente devemos ter vários irmãos desencarnados aqui nos assistindo né? então é o um momento de nós trocarmos ensinamentos como eu falei sentimentos, vibrações e vamos em frente é, eu queria lembrar que desde a sua fundação em 2007 O Templo Estrela do Oriente realiza todo primeiro sábado de cada mês Uma grande palestra cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral A Umbanda em particular E hoje não é diferente é, Nós hoje é, vamos falar sobre o tema será a Umbanda e a Cultura Brasileira. É, só que a nossa irmã palestrante, segundo fez contato com um dos irmãos médios, ela está no Uber vindo para cá, então vai se atrasar um pouquinho. Então, em respeito a vocês, a, a vocês que estão aqui presencialmente, aos que estão é, é, virtualmente nos assistindo, a gente vai começar a conversar é, sobre temas ligados à nossa religião, e, especificamente sobre esse, o que a gente poderia dizer é que eu entendo que a cultura brasileira ela reflete diretamente aquilo que a Umbanda representa para todos nós. Né? Porque se a cultura brasileira, na sua origem, é miscigenada, né? a diversidade é indiscutivelmente o fator preponderante, então, a Umbanda, que também é uma religião é, é, cujo alicerce é indiscutivelmente a diversidade, é, é como se a Umbanda fosse preparada pela espiritualidade superior e fosse, vamos dizer assim, designada especialmente, particularmente, para um país como o Brasil. Só poderia ser. Ela não poderia ter sido anunciada, é isso que eu quero dizer, né? em outro país a não ser o Brasil porque tem indiscutivelmente a cara da miscigenação né? mesmo que outros setores, vamos dizer assim, que hoje refletem eh, a sua imaturidade espiritual não concordem com isso, não gostem e tentem modificar só que isso, tudo aquilo que a gente escuta as entidades dizerem, né é muito interessante é, a gente se preocupa muito né, com os irmãos de outros segmentos é, e que atacam as nossas tradições que desrespeitam os nossos valores espirituais né? mas a espiritualidade sábia e do alto da grandeza de sua vibração ela sempre diz uma coisa que tudo aquilo que não é plantado, tudo aquilo que não é vontade de Deus, independente do nome desse Deus, nada disso caminha, nada disso vai à frente, entendeu? Então a gente fique bem tranquilo, porque o que é sempre será. Isso é até um ditado de um grande mestre do Oriente, né? é, um mestre que a gente conhece aqui na Terra, ele esteve encarnado com o nome de Siddhartha Gautama, o Buda, ele sempre diz isso, o que é, não pode deixar de ser. Então, vamos segurar na mão da espiritualidade e vamos trabalhar. Mas, meus irmãos, dentro da nossa visão doutrinária, a gente compreende que a Umbanda, ela remonta o princípio, ela remonta a cosmogênese, o princípio do cosmos, o princípio do universo, de todos os sistemas solares, das galáxias, dos planetas, a Umbanda veio de lá. Não a Umbanda que nós conhecemos de terreiro, aquela que foi, vamos dizer assim, plasmada em 1908 aqui nesse planeta, para a prática da caridade. Ela, antes disso, ela foi plasmada neste sistema, nesse cosmo, através dos habitais, através das energias que até hoje estão aí dispostas nos ambientes das naturezas da, da natureza, aliás, nas cinco formas de magnetismo, né? a Umbanda está presente no magnetismo astral, a Umbanda está presente no magnetismo terrestre, a Umbanda se faz presente no magnetismo mineral, vegetal e no magnetismo animal, subdividido em animal irracional e no animal racional também. Então, a Umbanda está presente nessas cinco, nessas cinco formas de magnetismo desde o início, desde a cosmogênese divina, desde o início de tudo. Nós sabemos, fazendo assim um preâmbulo rapidinho, que a cosmogênese divina ela é indiscutivelmente é, montada da seguinte forma. Fala, meu irmão. Bom, meu carro também está aqui na calçada, então fica de olho qualquer coisa, pega a chave e leva lá, viu? Eu, já, eu não aguento mais pagar multas, eu juro que eu não aguento mais pagar multas. Que, a firma está quase quebrando por causa disso, né? Gente, voltando aqui ao nosso assunto. É... No início existia o nada. Esse nada era um nada e um tudo relativos. Esse nada hoje nós conhecemos como Zambi, nós, aqui dentro das nossas tradições. Né? Alguns conhecem como Lodomare, outros como Jeová, outros como Adonai, não importa a denominação. Né? Ele é o criador de tudo, de todos os reinos, de todas as raças, de todas as formas de vida. A partir de um fator catalisador, a partir de um momento... X, independente da nossa tradição, né? É, uns consideram a rebelião de Lúcifer, outros consideram a queda dos anjos. Não importa. O que importa é que houve um fator catalisador. A partir dali surge então aquilo que nós conhecemos lá na universidade como o Big Bang, né? Então houve uma reação, houve uma determinação desse mesmo Zambi para a criação de todos os planos. Esses planos foram criados a partir dos, dos chamados senhores de todos os planos. Quem são esses senhores de todos os planos? Aqueles que nós conhecemos como orixás. Os orixás criaram a Terra, criaram todos os planetas, criaram todas as formas de vida. Só que a obra estava inacabada. E quem precisava acabar a obra é aquela força vibratória que tudo, que a tudo movimenta, que põe movimento em tudo. É aquilo que nós chamamos de Exus. Não os Exus que nós conhecemos do terreiro de Umbanda, que é o Exu da regeneração aquele que está nos acompanhando do dia a dia, mas o Exu da criação, o Exu orixá. Esse foi o grande responsável por colocar movimento à obra, que estava, repito, inacabada. A partir daí, é claro que antes disso ainda aconteceu muita coisa, a gente está resumindo. Houve o grande dilúvio, né? a coisa começou com o fogo espiritual, depois o grande dilúvio. É, o planeta Terra teria nascido de uma parte do sistema solar, uma parte do Sol, né, que teria se desprendido e depois desse grande dilúvio é, quando a, essa, essa grande chuva foi cessando segundo a espiritualidade nos diz a primeir, uma das primeiras partes que surgiram, que submergiram vamos assim dizer é ou que emergiram, não é submergiram, não, surgiram, na verdade, depois do, do grande dilúvio, foi uma região aqui no Planalto Central, próxima a Brasília, Goiânia, por ali, e então o Brasil já teria sido, segundo a espiritualidade, a primeira Terra a surgir dentro deste planeta, está certo? Ainda não com o nome de Brasil, mas teria sido ali o primeiro campo magnético a primeira, o primeiro magnetismo terrestre surgiria a partir dessa, dessa questão. Ainda segundo os estudos, essa região que surgiu hoje seria é, aquilo que alguns estudiosos chamam de buraco de minhoca. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre isso. O buraco de minhoca seria uma porta onde a partir dali se atravessa para outros planos. Muito bem, onde é que a gente quer chegar, né? Então, na realidade, o Brasil foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro degrau a surgir nessa escada espiritual. Há quem diga que existe um espírito, uma falange vibratória com o nome, isso no espiritualismo se estuda também, com o nome de Ismael, que seria a falange responsável, hierarquicamente falando, por governar também o nosso país. Muito bem. O nosso país recebeu uma missão de unir na essência, não na forma, não na forma, mas na essência, unir os povos do mundo inteiro. E até então o Brasil sempre foi, vamos dizer assim, um modelo nesse assunto. Porque nós sempre tivemos os braços abertos para todos os povos, para todas as raças, para todas as formas de vida que foram discriminadas, foram violentadas, o Brasil sempre acolheu a todo mundo de braços abertos. Além de acolher, nós temos uma característica de conviver com facilidade com o diferente, culturalmente falando. Né? Então, eu acho que, a partir de tudo isso que a gente estuda, desde a cosmogênese, até os dias atuais, eu acho que o Brasil deu indiscutivelmente uma lição de moral ao mundo, dizendo que nós temos condições, sim, de conviver com o diferente, fraternalmente, sem qualquer problema. Então a Umbanda teve esse primeiro período dela, isso a gente, é, na nova versão do curso a Umbanda Sem Fronteiras, nós vamos trazer a Umbanda divididas em três partes. A primeira parte, como a parte da sua é, materialização, que seria da cosmogênese divina até 1908, quando ela, ela, nós já falamos, nós tivemos todas essas realidades. Nós tivemos também, antes dessa data de 1908, É, o surgimento, a materialização da filosofia espírita, que foi fundamental também para a formação da Umbanda, o Pentateuco, independentemente da nossa, da nossa opção religiosa, o Pentateuco ele é uma ferramenta fundamental para a formação primeiro do ser humano e também do médium, do tarefeiro, do trabalhador, de uma forma geral, foi fundamental, Kardec, independentemente de ser espírita, contribuiu favoravelmente com a formação da nossa religião, e aí nós caminhamos, a partir de 1908, com vamos dizer, o estabelecimento da Umbanda como como força magnética presente nesse planeta, ela precisava avançar. Então, a partir de 1908, quem não ouviu, acho que a maioria já ouviu falar, é, nós tivemos a célebre manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Claro que nós respeitamos a visão doutrinária de todas as escolas umbandistas, mas nós entendemos que a Umbanda ali não nasceu. A Umbanda ali foi revelada. É diferente, é bem diferente. Até porque antes de Zélio, quem já se aprofundou nos estudos de Umbanda, sabe que outras manifestações de Umbanda existiram. Não foram catalogadas, mas existiram. Então, em 1908, aquele jovem, lá da cidade de Neves, São Gonçalo, é, começou a sofrer uma série de, de problemas de saúde. Sua família, tradicionalmente católica, né? é, e foi encontrar exatamente foi se encontrar exatamente dentro da Federação Espírita Brasileira, a sede de Niterói quando naquela reunião é, a nossa religião de Umbanda foi revelada não esqueçam através de um ato de intolerância não podemos esquecer isso nunca a Umbanda é revelada para este plano através de um ato de intolerância é só a gente se aprofundar lá que a gente vai ver que o irmão que estava na mesa, disse: Como é que você é, se diz um espírito de luz? Que eu vejo aí em você, é, eu vejo você como um frade. Ele estava ali, é, travestido espiritualmente, como o frade Manuel Malagrida, é, que foi um frade, e a, a Igreja Católica sabe disso, é, foi um frei, né? Então, foi quando ele disse na ocasião que como é que ele pode, como é que ele podia falar em nome de espíritos de pouca luz, espíritos espiritualmente subdesenvolvidos, uma série de, de situações que sempre foi a marca da nossa religião, né? Ter os nossos valores espirituais é, vilipendiados, né? Então eu queria que algum médium do Tempo Estrela do Oriente me desse um aviso quando a, a irmã palestrante chegasse, Tá? É, só para avisá-la na portaria, tá? então a partir disso foi quando o caboclo das sete encruzilhadas já mediunizado no zélio disse, então se eu não posso aqui manifestar aquilo para a, qual, a missão para a qual eu fui designado, a partir de amanhã eu vou fundar então uma nova religião que dará luz àqueles que não tiverem luz, aprenderá com aqueles mais sábios, e será como Maria, que assim como segurou o seu filho, é, irá acolher todos aqueles que dela necessitem, entre outras coisas. Então, a partir dali a nossa religião foi manifestada nesse plano. Aí a gente começa a partir de 1908, um período muito interessante Que é o período que eu costumo dizer Chegou? Que eu costumo dizer da fenomenologia tá fenômeno O período da fenomenologia Onde a gente vê ali Dentro do nosso segmento Eu costumo dizer Que é como se a Umbanda estivesse trazendo pra gente Um cartão de visitas Dizendo, olha aqui, eu estou presente Entendeu? Então, opa, ótimo é, Boa tarde, minha irmã Anderson, vai vendo o pendrive com ela Enquanto isso eu acabo de desenvolver aqui o pensamento Então ela trouxe esse cartão de visita para nós Ou seja, olha, eu estou presente A partir deste momento Eu sou a manifestação dos espíritos para a prática da caridade Então nós tivemos o surgimento de muitas tendas de umbanda nós tivemos acontecimentos políticos importantes dentro das nossas tradições, e isso aconteceu mais ou menos até 1990, esse período denominado como fenomenologia. De 1990 para cá, é, nessa década de 90 principalmente, nós passamos por uma faxina, nós passamos por uma faxina, o que foi a faxina? Saiu quem tinha que sair, ficou quem tinha que ficar. Então foi o período da reciclagem. Tá certo? Então, a partir dali nós estamos vivendo hoje que é o terceiro período. O primeiro foi o da materialização, o segundo da manifestação e o terceiro, que é agora a partir de 1990 até os dias atuais, que é o período da maioridade espiritual. Esse período da maioridade espiritual é uma fase que nós estamos trabalhando da seguinte forma, os orixás, as entidades, fazem a parte deles, como? Nos limpando, nos reabastecendo, nos orientando e para por aí, nada mais. O resto somos nós é que fazemos o dever de casa. Como? Através... Do estudo, do conhecimento, do saber E segundo, em paralelo à nossa transformação moral Então é através desses dois fatores Nós vamos dar prosseguimento nessa nova fase que a gente está vivendo da Umbanda Graças a Deus as coisas estão acontecendo, estão mudando Ainda de uma forma tímida, isso é indiscutivelmente, Isso é indiscutível, né? É, a passos de formiga, sim, a passos de formiga, mas a transformação está acontecendo. Não é isso? Felizmente muitas casas hoje estão é, optando por isso aqui que nós estamos fazendo hoje, né? que é dar palestras, abrir para assistência, para o corpo mediúnico, poder aprender, poder evoluir, poder trocar conhecimento, ensinamentos, vibrações, sentimentos. E isso é o futuro da nossa religião. Felizmente nós estamos aí com uma nova leva de dirigentes, eh, dirigentes novos, novos que eu quero me referir, eh, não são novos apenas na matéria, porque alguns eh, com, com uma idade na matéria adiantada, mas também com a mente nova, aberta, porque... O velho, o idoso, não é aquele que demonstra isso na matéria, não é isso. A idade está na mente. Quando a gente fecha a nossa mente para as transformações do mundo, aí sim a gente tem que botar as barbas de molho, porque é sinal de que a gente está envelhecendo, literalmente. E aí eu vou passar agora o microfone para a titular desse momento, tá certo? A minha querida irmã Roberta Damasco, para quem eu peço uma salva de palmas.
1: Boa tarde, é, meu nome é Roberta, né, eu sou do, da TULAC, tendo um umbandista Luz, Amor e Caridade. Quero pedir desculpa a vocês pelo, pelo meu atraso, porque lá né, na TULAC hoje também é dia de trabalho, então teve lá uma sessão de desenvolvimento, depois eu também estive estudando como vocês, para poder estar aqui agora. É, essa palestra, né, Umbanda e Cultura... Para cá? Ah, tá. Essa palestra Umbanda e Cultura Brasileira é, foi desenvolvida para o evento Umbanda de Portas Abertas, que aconteceu no dia 31 de julho, né? e teve a oportunidade de um irmão de vocês estar lá, o Felipe, e me convidar para estar aqui com vocês hoje. É, vamos, então, dar início aí. Você quer ir passando? Para mim não, não tem problema. Para... Tá. Aí. Então, a gente, é, a, o objetivo da, da, da palestra, né, da, da atividade de hoje, é apresentar o que a gente pretende apresentar. Né? A Umbanda, a história da Umbanda, trazendo o resgate da identidade do povo brasileiro. Né? Então, é, o Brasil, um país multicultural, e a Umbanda, uma religião regional, né? totalmente brasileira que reflete né, a história do nosso país, não a história que a gente aprendeu na escola. A Umbanda ela vai fazer um resgate de uma história contada pelo próprio brasileiro, né? um resgate da história do índio, um resgate da história do negro. Vai refletir a nossa cultura, não a cultura que a gente está aprendendo na escola, não a cultura que traz o pai, a mãe, está passando, mas a cultura da, de, tudo que foi, de tudo que formou né, o Brasil que a gente tem hoje, para que a gente possa entender um pouco melhor. Reflete a sua identidade e, e valoriza né, é, o povo brasileiro quebrando estereótipos. Nós entendemos, que eu digo nós, porque essa palestra ela foi é, confeccionada, pensada, trabalhada em, entre eu, Roberta, e o meu irmão de, de, de caminhada na Umbanda, o Hércules Coca. E nós entendemos que essa valorização essa, é, da, da Umbanda, né, da identidade brasileira, ela vem justamente para quebrar os estereótipos de... É, do, do negro, né, é, não ter alma, né, do índio ser preguiçoso, então todos os, os arquétipos trabalhados na umbanda são trabalhados justamente para quebrar esses estereótipos e fazer entender a essência desse povo brasileiro. Então é, o que eu trago para a gente começar a pensar o que é uma identidade nacional, né? Ela é fruto da nossa herança desse patrimônio quando eu digo patrimônio ele pode ser material e ele pode ser simbólico quando eu falo em patrimônio material eu estou trazendo também o nosso corpo O corpo roberta é o nosso corpo as nossas características né nós somos mais moreninhos né é, misturados e essa identidade já vem através do nosso próprio corpo né? os elementos naturais geográficos também tornam a nossa identidade. O que tem, nós temos aqui no Brasil, né? nossos rios, mares, florestas, identif nos identificam. A, as construções do homem que acabam complementando né, e que vão trazer aí informações sobre a nossa história, identificando, nos identificando também. A simbólica, que é a nossa auto-percepção do que nós somos através do que nós temos, e a forma de nos relacionarmos. Que se nós formos prestar atenção, o brasileiro tem uma forma muito peculiar de se relacionar. né? O último evento que foi promovido aqui no Brasil foram as Olimpíadas, que tinha tudo para dar errado, né? as obras não, não aconteciam, e todas as pessoas saíram daqui dizendo que foram muito bem tratadas, muito bem recebidas, e que o brasileiro ele tem essa característica do acolhimento. E essa também acaba se tornando um pouco da nossa identidade, né? Que, se a gente for parar para entender e tra e esse resgate da Umbanda, da, da nossa identidade, a gente vê que existe essa característica na Umbanda também, né? Os nossos guias, antes de falar qualquer coisa, eles abraçam, né? Então, a gente já sente aquele acolhimento. E isso é a identidade nossa, né? É... E aí, o que que é a identidade nacional, né? Os elementos que compõem esse patrimônio, uma história conectada aos nossos ancestrais. Quando eu, o que eu estou querendo dizer com esse conectada, né? É que nós vamos desenvolver essa essa identidade por muitas das vezes de conexões que a gente às vezes nem entende, nem ah, mas por que, que eu sou dessa forma? Por que que eu ajo dessa forma? A gente já traz isso, a gente já carrega isso na nossa ancestralidade. Né? O nosso jeito de falar, o nosso jeito de gesticular. Muita coisa, se a gente for parar para prestar atenção na vovó, no bisavô, são três jeitos que a gente já vai trazendo. Então, a gente está conectado o tempo todo com a nossa ancestralidade. É, heróis... Né, e modelos de virtudes nacionais. Que heróis são esses? Não são certamente o que a gente conhece dos livros didáticos. né Eu sou professora de história e costumo perceber bastante essa discrepância dos heróis que são colocados para as nossas crianças aprenderem na escola e os heróis de fato. né Os, os índios, os negros, agora recentemente, né, já estamos chegando aí no feriado do zumbi, da consciência negra, esses são os nossos verdadeiros heróis, porém, não são os heróis que estão lá nos livros quais a gente pode estar se identificando. É, a língua nacional, ela também compõe a nossa identidade porque o português que se fala aqui no Brasil, entendemos perfeitamente que não é o mesmo português do nosso colonizador, Portugal. E lá na frente eu vou estar abordando para vocês a formação desse dialeto, né? todas as palavras que a gente fala, esses acentos abertos, né? essa, essa grafia bem mais aberta, é uma herança do povo indígena que traz pra gente que por mais que a gente fale o português não é um português de portugal é um português herdado né desse aprendizado de índios e também muitas palavras vieram dessa convivência com os africanos é, a paisagem típica lugares importantes e monumentos né é o monumento de araribóia por exemplo em niterói né quanto de história traz para a gente, quanto, quanto, será que a gente se identifica mais né, enquanto brasileiro, né, é, olhando lá o Monumento de Araribóia, que resgata a nossa identidade, ou olhando no centro da cidade todas aquelas estátuas de homens fardados? Né? É, as árvores, os animais, tão, tão, são símbolos para a gente, e, às vezes, a gente não percebe isso porque já está inserido no meio, mas sempre que existe oportunidade da gente estar tá ouvindo-se falar do Brasil lá fora, as paisagens são algo que as pessoas não conseguem deixar de se impressionar, né? Principalmente quem vem no Rio de Janeiro, não é à toa que se tem esse nome, Cidade Maravilhosa. É, os nossos animais também... Não é à toa que eles estão estampados nas notas e tudo mais, porque retrata a nossa identidade. Folclores e os nossos costumes e as especialidades culinárias. Tudo isso né, é o que compõe a nossa identidade nacional. Todos esses elementos levantam diversos questionamentos. Que questionamentos são esses, Roberta? É uma nação né, moderna, construída através de pesquisas é, históricas, que são os dados primários, e movimentos interpretativos, ciências sociais, literatura, arte. E quais são os problemas, quais são os questionamentos né, que podem ser levantados? Em relação à nossa história mesmo, a história do povo brasileiro, é algo que vem sendo pensado recente que eu posso é, assegurar para vocês, junto com esse pensamento também da história da África, que está sendo reescrita agora pelo próprio africano. Tudo que a gente tinha até então era o que os nossos colonizadores deixaram. Né? A nossa história estava sendo contada, estava sendo vista através deles. E hoje... É, a gente tem essa oportunidade de estar tá questionando. Quando a gente fala de identidade, quando a gente quer se identificar, será que é isso mesmo? Será que a nossa história é essa mesmo? Será que o índio era preguiçoso? Será que o negro não tinha alma? Como pode isso se desse povo se surgiu tudo que a gente tem hoje? Porque não vai dizer que tudo que está construído aqui foi pelos europeus, né? foram pelos índios, foram pelos negros, com muito trabalho duro, muitas vezes forçado. É, os movimentos artísticos, culturais, também possuem é, preferências e preconceitos. Né? Muitos movimentos vão acontecer justamente para quebrar tabus, para reinformar é, coisas que não, ficaram, que não estão muito claras quando se fala de identidade do povo brasileiro. E muitos vêm para justamente fazer o contrário, né? tirar essa nacionalidade nossa e tentar adequar, tentar colocar com o que a gente encontra lá fora. Né? Porque o padrão... Ah, vamos manter no padrão, isso não é padrão. Né? Então os movimentos culturais, por muitas das vezes, vêm para reafirmar ou para reinformar ou, muitas das vezes vem para transformar e padronizar. É preciso revelar uma história pouco contada nos livros, pouco falada nas escolas e universidades e pouco lembrada na sociedade. Então, é, eu, fiz um, eu coloquei um gráfico né, onde a gente tem a história mesmo, né? E a, a, a teoria, né? o imaginário, o que fica de imaginário, porque muitas das coisas as pessoas. Ah, eu pensei, ah, poxa, o Brasil eu conheço, eu pensei que era assim, eu pensei que as pessoas ficavam nuas, né? como no carnaval. Eu pensei que as pessoas. Então, existe muito da nossa história, da nossa identidade, através de um imaginário. Né? E a gente vai estar tá discutindo isso nessa tarde de hoje. Então, assim, falando um pouco da, da história do Brasil, né? nós temos, em 1500, a chegada dos portugueses aqui, que vão reconhecer o território. Né? E a carta de Pero Vaz Caminha, ela traz um pouco das informações do que foi visto aqui. Então, é destacado a paisagem exuberante, né? os índios que são descobertos aqui, tão diferentes né? como selvagens, como é, pessoas desprovidas de algum conhecimento, né? pessoas que precisavam de uma liderança. É, a miscigenação entra como uma estratégia né, para o povoamento do, do Brasil, uma vez tendo toda a dificuldade de escravizar os índios, uh, todo o processo de escravidão dos negros, né, de trazer, e gerava custo, e mais à frente o processo da, da libertação, a miscigenação vai ser uma alternativa para povoar o Brasil. É, as atrocidades, né, a violência cultural que os índios sofrem com os jesuítas, uma vez que esses jesuítas vêm justamente com a missão de catequizar e de trazer a cultura portuguesa para esses índios, isso é uma violência, porque você tem que abrir mão da sua identidade e ter uma outra identidade é, por obrigação. Né? E os índios acabam se conectando um pouco mais com os jesuítas nessa questão por não ter tanta violência e entregando todo muito mais do que ouro né muito mais do que os nossos tesouros mas as informações das nossas matas o nosso poder né e isso tudo é entregue de mãos beijadas para para os jesuítas que acabam tirando daqui levando para lá esgotando as nossas riquezas a antropofagia, né, que era uma pra, é uma prática indígena que é colocada né, de uma forma do imaginário europeu né, como sendo um canibalismo, como sendo uma selvageria, mas mais à frente eu volto a falar sobre isso, era um processo de integração dos índios. Né? Eles acreditavam né, que os guerreiros que estavam sendo mortos em combate, uma vez sendo utilizado parte, né, absorvido a parte desse guerreiro, eles estariam incorporando né, esse, esse espírito, todas essas qualidades, todas essas características. Mas o europeu chega aqui e fala, olha como eles são maus, né? olha como eles de fato fazem essas coisas e acabam reafirmando uma coisa que na verdade não é. Né? É, dos índios absorvemos a alimentação indígena A mandioca, a cará, milho, jerimum, amendoim, mamão é, As vasilhas né, para guardar e manipular os alimentos O respeito aos idosos e os banhos diários Isso são todos é, hábitos que nós é, trazemos dentro da nossa identidade Dentro da nossa cultura e que vem dos nossos queridos índios estabelecimento né da primeira das primeiras relações comerciais também vai trazer para esse processo também vai contribuir para esse desgaste dessa identidade porque essas relações comerciais né os índios vão ser muito é, positivos nesse momento porque eles ajudam nesse processo de comunicação né com outras tribos, com outros, é, é, outros lugares, outros territórios. E, no final das contas, tudo que era absorvido, tudo que era é, apreendido né, para ser vendido, era vendido e o lucro vinha todo para Portugal e, e se escasse, cada vez mais escasso aqui no Brasil. É, é, o início do processo de estratificação e o distanciamento socioeconômico eu posso dizer aqui nesse momento que a desigualdade no brasil nasce nesse momento né aonde é tudo que está saindo daqui está indo embora sem nenhum retorno né vai e não retorna então hoje né hoje os índios ainda sofrem essa discriminação da área de demarcação. Né? o nosso governo quando vai tocar nesse assunto de demarcação é sempre muito complicado se a gente oportun... sempre que a gente tem a oportunidade de acompanhar nos telejornais e em, em tudo mais a gente percebe, verifica que sempre tem essa discussão, por que dá tanta terra para o índio, mas ninguém para para pensar que a terra é do índio, ninguém está dando nada para ele, é dele né? e acham um grande desperdício, né? o, quando, não sei se vocês se recordam quando o, o, o movimento para o território do Xingu né, foi uma coisa terrível. Né? O governo não queria de jeito nenhum fornecer isso e se esse projeto não tivesse acontecido, talvez hoje muito do que a gente ainda pode absorver da cultura indígena não existiria. Né? E eu acho, na minha opinião, que essa questão de, de não, do governo não investir num território indígena é algo é, que só traz atraso para nós, enquanto brasileiros. Porque todo o conhecimento da ancestralidade se encontra conectado com os índios. Né? Quantas indústrias é, multinacionais vêm para o Brasil para descobrir, para entender as nossas ervas, né? para entender o bioma das nossas matas. E o governo poderia investir em tudo isso, ganhar com tudo isso, né? dar qualidade de vida para o povo brasileiro. E principalmente para a população indígena e não é visto dessa maneira. Ainda é visto que uma uma, uma falta de necessidade para que dar a terra para o índio, né? É, nas matas, né? São é, na, na, nossas matas, elas continuam sendo um campo de batalha. Antes era campo de batalha no momento da conquista, né, O índio sempre na linha de frente e hoje Nesse, nessa questão da exploração né a amazônia é hoje o coração do mundo não mais só do brasil e sempre nesse momento de, de exploração de guerra e de enfim de confronto o índio ele está sempre saindo prejudicado né é ele que está dando continuando dando a sua vida por aquele pedaço de terra por aquela mata né é, enquanto nós fazemos belos e espirituosos discursos sobre a preservação ambiental, o índio está na linha de frente, no combate do desmatamento, sendo expulso e assassinado de suas terras. Pois todas as vezes que a gente encontra alguma denúncia, essa denúncia está partindo deles. E se está quem é que está denunciando, quem é que está falando, e isso a gente sabe que é resolvido na bala, né? que é resolvido na morte. Então, o, até hoje, o índio continua é, nos informando, nos alertando sobre isso e morrendo para salvar a nossa terra. Né? Enquanto a gente está aí levantando bandeira, que tem que ser mais ambiental, é, talvez se a gente estivesse se unindo, né, engrossando as fileiras junto com os índios, talvez fosse mais efetivo. Né? Eu deixo essa, essa reflexão. Toda a imagética do índio, né, pintado em comunhão com a mata e a natureza, embora tenha sua beleza poética, reforça os estereótipos de como se ele não tivesse o que ensinar, que ele não tivesse nenhuma tecnologia. Então, por muitas das vezes, a gente olha, ah, é índio, ah, não sabe de nada, não sabe nem falar. Não sabe falar, assim, Né? o idioma dele, o dialeto dele, é conhecedor da identidade dele, da cultura dele, da ancestralidade dele e quanta riqueza há nisso, né? Valores que já se perderam na nossa sociedade, valores que já se perderam, né, e que a gente não consegue mais resgatar com esse mundo globalizado, com essa internet que a gente joga lá no Google. Eu sou professora, sou professora de história. Então, muitos alunos falam assim para mim, ''Ah, para que, que eu vou aprender história? Eu quero ser jogador de futebol. Eu vou ser engenheiro eletri el 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 né, de eletricidade. Para que, que eu vou querer saber o que aconteceu no passado?'' mas é o passado que resgata a sua identidade. Né? É o passado que traz para você a informação do que você foi e uma reflexão do que você pode ser a partir do momento daquilo que você tem, porque a gente hoje está muito ligado a modelos a internet coloca para a gente modelos do que a gente deve, pode e quer ser. E a gente segue abrindo mão de toda a nossa identidade. E a nossa identidade, que está sendo constituída pela nossa ancestralidade, é que traz as informações do nosso poder, da nossa força, daquilo que nós somos capazes. Nós não sabemos. Nós procuramos isso em livros de autoajuda, né? em sites de, de é, tarô, enfim, tantas coisas que a gente quer saber, e tudo isso está dentro da gente, basta a gente se conectar com as nossas histórias, e aí a gente dá uma olhada para os índios e fala, não tem nada para oferecer, na verdade eles têm tudo para oferecer, né? Na verdade, eles têm para oferecer para a gente essa conexão da gente com a gente mesmo, e é isso que a Umbanda propõe, né? Quando a gente se coloca a trabalhar com os nossos guias, nós estamos nos conectando com a nossa ancestralidade, nós estamos nos conectando com a nossa identidade. Então, hoje, né? Ah, não, não passou aí. Acho que deu uma travada aqui. Foi. Eu trouxe um videozinho para é, exemplificar para a gente um pouco dessa alienação cultural que eu estou falando. Você pode. Vai, o áudio.
2: Volta aqui no meu. uma história bem rápida que um colega meu é, é, ia fazer uma entrevista parecida com essa aqui mais ou menos e eu estava observando isso dentro de uma aldeia e aí na hora que ia começar a gravação o rapaz que estava gravando não era indígena e era muito pouco era totalmente desavisado sobre as questões indígenas aí isso é engraçado porque no momento que ele falou assim pode começar a falar aí o telefone do meu parente tocou e aí ele falou, não, espera aí que eu vou atender Aí ele atendeu o telefone, na hora que ele terminou de atender O rapaz que estava entrevistando falou assim Ué, mas você não é índio? Como é que você... Seu celular toca e você tem celular e atende celular Aí esse camarada, colega, parente, olhou para o rapaz e falou assim Ó, oh, meu amigo, se você acha que eu não posso usar celular eu vou ter, nós vamos ter que estabelecer aqui um regimento e você não vai poder comer mamão, nem maracujá, nem farinha, nem açaí, nem peixe assado. Você não vai poder tomar banho todos os dias. E por favor, não use a palavra Brasil, porque essa palavra é nossa, é do nosso povo. Então, se você acha que as relações devem se dar nesse formato, vamos estabelecer aqui os limites de maneira regimental. No no
1: então, né, só reforçando, se a gente vai entender, o índio ele não pode evoluir, né, com a nossa tecnologia, mas nós podemos, né, e, e vir dentro da, da, de toda é, expertise, né, de toda tecnologia que não é essa que a gente conhece do celular, do tablet, da televisão digital, mas é uma tecnologia onde você faz um chá, né, e você às vezes, deixa de sentir o um mal-estar instantaneamente. É a tecnologia, né, onde você, é, só pelo simples fato de, de plantar, de se conectar com a terra, né, você já tem aí é, toda uma, uma integração sua com a natureza, todo um autoconhecimento, que, por muitas das vezes, né, para a gente hoje se tratar, tratar da nossa cabeça, é um analista, um terapeuta, não é nada barato. Né? Às vezes, para que a gente possa entender O que está acontecendo com a gente A gente passa por diversos médicos Quando a gente consegue ser atendido no hospital público né? e, e tudo isso está disponível na natureza Todas essas informações né? Todo essa, esse acolhimento está ali E o índio, em momento algum, se nega A entregar isso para a gente Sempre de maneira gentil Sempre de maneira dócil né? E, e a gente, o que a gente pode oferecer a gente, é mas por que você está usando isso? Por que você está tá tendo isso? Né? Se isso, você é índio. Então, o índio tem que estar tá com aquele estereótipo do, do sempre atrasado. Né? É, no dia do índio, é sempre muito comum as escolas proporcionarem atividades e tudo. E eu sempre gosto de levar os meus alunos ou trazer o índio na escola ou levar a algum lugar onde tenha índio. Né? E a pergunta das crianças é sempre, como você vai no banheiro? né é, como que você faz sua comida e, e os índios falam olha eu vou no banheiro como você vai no banheiro Ué, na sua casa tem banheiro igual tem um banheiro na minha casa tem tem igual então você não é índio né então assim o país se, se desenvolve melhora e para o índio não pode melhorar né e ou então o para o negro também, né, é, não tem direito a, a, a uma, uma faculdade, não tem direito a um, a um emprego, né, onde ele vá subir e se, e se, e se desenvolver, né, é, porque não é lugar para ele. Mas enquanto construindo a nossa identidade, ninguém perguntou, né, quem é que, que construiu, quem é que nos entregou essa cultura tão rica, né, e ninguém lembra de agradecer, ninguém lembra de entender isso. A biopirataria é algo também que vem é, para contribuir com essa com essa com essa questão da, da discriminação, dos estereótipos, né, do dessa agressividade em, em tirar aquilo que não é só seu, é de todo mundo. Né? Os grandes laboratórios internacionais patenteiam né, o princípio ativo de nossas plantas, cujos conhecimentos eles obtêm através dos índios brasileiros. Então, muitas pessoas vêm para o Brasil né, e convivem, é, obtêm todas as informações e depois levam como se fossem deles. Nós descobrimos, nós entendemos, nós fizemos, e custa né, um, um preço assim absurdo, né? porque para que possa colocar um, um, um remédio extraído da natureza, que não vai ter custo nenhum, imagina quantos laboratórios estariam quebrando hoje. Né? Na nossa, nas nossas matas existe... Hoje, remédio para muitas doenças de, de, que a gente poderia estar tá curando sem ter que tomar um, um tarja preta, né? sem ter que tomar um remédio controlado. Poderíamos estar sendo curados simplesmente com, uma, com poucas aplicações, a gente sabe disso. Mas isso a quem interessa? Né? a pergunta hoje que move muito o Brasil em relação ao que pode ser feito e ao que está sendo feito, é a quem interessa, então o dinheiro está sempre à frente quebrando é, toda essa questão de bem estar né, que a gente poderia ter se os nossos governantes fossem inteligentes o conhecimento indígena estaria sendo aproveitado em benefício em desenvolvimento econômico do país não né? é, não vou fazer nenhuma apologia, né, mas a a o, o Uruguai, um país que é bem menor do que o Brasil, hoje, né, com o, o processo que eles estão vivendo de descriminalização da maconha, da da, da cannabis, eles conseguiram mudar a realidade deles. Em muita coisa, economicamente. Porque a cannabis não vai ter só esse único objetivo das pessoas se drogarem. né? Dali você tira roupa, dali você tira papel, dali você tira remédio, dali você tira é, analgésico para diversos tipos de câncer. Mas aí eu volto a perguntar a vocês novamente, a quem interessa? né? A quem interessa uma planta que cresce no sol como capim, e que pode trazer, solucionar vários problemas. E tal qual a cannabis, no nosso, na no, na nosso, no nosso bioma existem muitas outras plantas, muitas outras ervas capazes de curar doenças, e que esse conhecimento está com os nossos índios, né? ainda temos como recorrer ainda temos como saber mas ao invés disso nosso governo ataca, continua matando continua exterminando continua tirando as terras deles né? e acabando com as nossas matas por dinheiro né? e a gente é, sucumbindo, podendo ter uma qualidade de vida muito melhor e ser um país muito mais rico é... Então, agora vamos falar um pouco dos negros, né? Eles chegam aqui no Brasil pelos navios negreiros, né? A princípio, vinham trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. A escravidão africana, ela não começa né, é, com a colonização, né, com o europeu, é um processo que já acontecia na África, né? É, a África é um continente, então, com diversos países, os países, é, frequentemente, haviam disputas, né, guerras entre uns e outros, e o país perdedor escravizava. né, o, o país, é, é, Os perdedores eram escravizados pelos vencedores. Então, o negro ele já tinha uma realidade de escravidão dentro da própria África. E os, os europeus, quando... Né, tentando chegar nas Índias, vão acabar no caminho da África, vão, vão olhar ali um grande mercado. Por quê? Porque é um povo que já está acostumado com o processo da escravidão. Né? Uma vez entendendo isso, começam as negociações, e depois os europeus pensam, por que, que vamos negociar com eles? Né? Se nós temos força bélica né, e, e militar suficiente para escravizar todo mundo. E foi o que eles fizeram, né? De maneira cruel, afastando todas as, as tribos, né? Então, se você fazia parte de uma tribo, é, ninguém ia junto, era cada um para um canto de, diferente, justamente para que eles não pudessem se integrar novamente, se organizar para sair daquela situação, né? De uma maneira que eles ficassem totalmente rendidos. E eles... São diversas etnias, mas para o Brasil, especialmente os bantos e sudaneses, né? formas de resistência. Eles não ficavam numa condição passiva, né? eles tentavam resistir ao máximo esse processo de, de escravidão, e não era só fuga e nem era só luta, por muitas das vezes a resistência era o suicídio, né? muitas negras abortavam seus filhos, eu não quero essa realidade para o meu filho, né? É, lutas abertas contra o sistema né? eles iam se adaptando a certas condições e as lutas abolicionistas então por muitas das vezes também é, vai haver uma adaptação para a sobrevivência né? e a religiosidade, a religiosidade do negro né, vai, vai ter um acolhimento na igreja católica porque nesse processo de escravidão que eles vão viver é muita agressividade, é muita violência. E a igreja vai ser o lugar onde vai estar se falando de paz, de amor, de acolhimento. Então, na, na igreja, né, aquilo não, é, é, o tipo de violência que o negro sofria não era tolerado, não, não, era, um, era uma coisa antagônica. Né? Você maltratar um escravo, um negro, dentro de uma igreja. Se ali estava se pregando a paz, o amor, a caridade o acolhimento. Então, é, as irmandades né, é, faziam esse, esse acolhimento e os negros, por sofrerem menos, vão começar a assimilar essa, essa religião, mas sem nunca deixar de lado a sua cultura, a sua identidade, a sua religião original. E daí né, surge o, o sincretismo, uma maneira de adaptar aquilo que era realmente essencial dele, né? que era algo do ser dele, com aquilo que era permitido na época. Né? Então, por muitas das vezes, as festas nas senzalas aconteciam e, quando o capataz ia lá, vamos ver o que esses negros estão fazendo, vamos lá olhar. E chegava lá, tava lá os santos da igreja católica, tudo bonitinho, todo mundo cantando, dançando. Ah, eles estão rezando, mas deixe estar que por baixo da toalha, né, por baixo das mesas, estavam lá todas as, as oferendas. E também nessa sociedade né, colonizadora, é uma sociedade extremamente patriarcal, onde a gente vai encontrar uma dualidade né, do, do, do pai que é extremamente rígido, que cobra, né, que, está ali, que é taxativo, e da mãe, que é acolhedora. Então, por muitas das vezes, né, as cinhais, elas acolhiam os, os negros e, de uma maneira, a trabalhar na casa grande, a tomar conta dos seus filhos. Né, era um momento onde eles tinham algo mais brando, né, para a vida deles em relação ao patriarcalismo que era muito mais rigoroso, né, muito mais intenso. Vai dar um, uma pausinha. Então vamos dar uma pausa. Daqui a pouquinho a gente retorna.
0: Dez minutinhos só, a gente já retorna. Vamos tomar um cafezinho ali, a gente já volta, tá, gente? Até já. Muito bem, queridos irmãos, vamos então para a segunda parte da palestra da nossa irmã Roberta a umbanda e a cultura brasileira, lembrando que nós temos não só os irmãos que estão aqui presencialmente, como também os irmãos que estão nos assistindo virtualmente através do canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube. Por favor, Roberta.
1: Então, é, antes do intervalo, né? Nós estávamos falando da chegada dos negros no Brasil. Trabalhamos essa questão aí dos navios negreiros, né? o, o, o que eles vieram, a princípio, fazer aqui, a diversidade das etnias, falando das formas de resistência, e, um pouquinho antes de acabar o tempo, é, eu estava falando sobre o acolhimento da igreja, né? das irmandades de negros ao redor das paróquias. E aí houve até um questionamento, né? como que é, a igreja... Né? Que determinava que os índios não tinham alma, acolhiam essas irmandades. E essa é uma pergunta muito bacana e muito fácil de responder. Porque Na igreja, o que está sendo pregado? Né? O que está sendo levantado dentro da igreja? Amor e caridade, acolhimento. Então, se eu o negro se aproxima da igreja e eu vou estar repelindo ele né, a pancadas, as chicotadas, se torna um pouco antagônico o que eu estou fazendo. Né? Eu sei, eu, eu, que vai haver aí uma distância entre o que está sendo dito e o que está sendo feito. Então a igreja acaba sendo uma referência de acolhimento. Não por livre e espontânea vontade, mas para se colocar em prática aquilo que está sendo dito, né? aquilo que está sendo cultuado. Então o negro acaba tendo ali um lugar onde as coisas ficam mais brandas. É, é, acolhido totalmente, oh, venha, participe, sente, de jeito nenhum. Né? As sinais entravam na igreja e as negras ficavam nas, na porta. Os negros ficavam na porta. Né? E é, se vocês tiverem oportunidade de visitar Ouro Preto, essa realidade é muito bacana. Né? Existem lá igrejas de negros construída pelos negros, né? Que os negros trabalhavam na, na, nas minas, tinham lá, juntavam o seu, o seu ouro, né? O seu salário e construíram as suas igrejas tal qual qual a dos brancos, né? Porque nessa nesse, nessa época existia toda uma cultura ritualística de que para se depois, após a morte estar mais próximo de Deus tinha que ser enterrado dentro da igreja. Então, e quanto mais posses a pessoa tinha, né, o, o caixão ficava mais próximo do altar. E aí ficava mais próximo de Deus. Então a sua alma já ia direto, não, não perdia o endereço da casa de Deus. Né? E os negros, inseridos nessa cultura, também vão acreditar na mesma coisa. Também quero morrer e também quero ir para o céu. Né? E também aí vem essa motivação de construir... Né, uma igreja, um lugar onde ele também pudesse ser acolhido, onde ele também pudesse ter a chance de morrer e de ir para o céu. Eu esqueci o, o marcador. Foi? Ah. Então, a contribuição né, dos índios e dos negros. Vou ler daqui que está... Mais próximo. Os Bantos, assim como os índios, ajudaram a transformar o português falado em terras brasileiras. Foram eles que disseminaram as atividades econômicas para dentro do território nacional, levando consigo o próprio idioma português e o seu jeito particular de falá-lo. Como vemos, o negro e o índio não estão presentes apenas pelo que entra na nossa boca através da nossa rica culinária, mas também pela sonoridade do linguajar de nosso idioma nacional, que é muito diferente do português falado em Portugal. Então, essa herança né, que a gente traz dessa ancestralidade negra e indígena vai muito além do que a gente come. Né? Vai muito além do que a gente fala. Vai também para a nossa cultura, a Música. Será que a música que a gente gosta de ouvir é a música clássica? Né? São as, as sinfonias de Beethoven? Né? Enfim, é isso que a gente está acostumado? Ou é um bom samba? Né? Ou é um bom atabaque? Eu tenho amigos que... Não são bandistas e nada, mas que, que quando tem oportunidade de estar no, no samba, né? Meu irmão, por exemplo, mora longe, mora na Califórnia. Quando ele vem para o Brasil com a minha cunhada, com as minhas, e eles, elas falam assim: "Eu não consigo ficar parada. Eu não". Con... <risos> é algo que contagia, né? Então essa é, é, é a nossa identidade. Nós fomos colonizados, mas a, a identidade mesmo sendo miscigenados mesmo sendo misturados mesmo depois de tantos anos né quando a gente está lá no, no samba mesmo eu duvido né tem, ainda tem aquele aquele aquele, aquele sambinha, né? quem não gosta de samba bom sujeito não é é ruim da cabeça doente do pé todo brasileiro vai se dar a sua requebradinha quando está no samba e isso é herança isso ninguém ensinou né? Se você é brasileiro mesmo, né? você sente, você entende que aquilo faz parte de você. Junto com os negros africanos vieram também as técnicas de metalurgia, superiores à do próprio colonizador. Então, assim, os negros trouxeram muitas técnicas de trabalho. A cana, o cultivo da cana-de-açúcar, que aqui estava começando a se desenvolver, o negro já tinha essa expertise desse negócio há muito tempo. Né? E se não fosse por eles, esse, esse processo da cana-de-açúcar seria muito mais lento e muito mais tardio. Essa técnica de metalurgia é como para a gente hoje essa, a técnica da internet. Naquela época, metalurgia, você transformar o ferro, né? Ter essa capacidade, isso era algo surreal. E o negro trazia isso. Então, o negro, que é taxado por não ter alma, por, por ser ignorante tantos outros estereótipos, era dotado de uma capacidade intelectual incrível, impressionante. Né? Um poder de transformar, de criar, uma criatividade né? fora de série. A cultura iorubá, mais especificamente, possui em sua religiosidade e mitologia uma elaboração muito sofisticada e bem diferente do suposto feiticismo supersticioso de uma mentalidade primitiva, um patrimônio para a humanidade que tem sido, inclusive, bastante estudada pelas modernas escolas de psicologia, né? Então a cultura iorubá, ela traz pra gente todo um entendimento dessa identidade, através, né, do da, da dos arquétipos. Nós sabemos, né, que não somos pessoas que tem dia, né, ainda mais nós mulheres, né? Tem dia que a gente acorda: "Ah, hoje eu não estou boa, hein? Não vem não! Não vem não que hoje eu não tô boa, não tô com paciência. Não é você, é você, só que você não está com paciência naquele dia, naquele dia você acordou, acordei com o pé esquerdo, hoje eu não estou muito bom não, não me chama de bonito, não me dá bom dia, você deixou de ser você? Não, é você ainda, é uma outra parte de você, né? que aparece de vez em quando, que você não pode estar tá botando aí na, 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 na sociedade o tempo inteiro, senão você não tem emprego, Senão né? você não convive bem com ninguém, mas faz parte de você. E é a Umbanda, né? e que já traz isso da cultura yorubá, que já traz isso dos negros, esse entendimento desses arquétipos, justamente dessas, dessas partes do nosso eu que a gente não quer entender, que a gente quer botar por debaixo do tapete. Né? porque assim, muitas das vezes né, é, eu quando era, quando era pequenininha aquela menininha né, branquinha toda cheia de pintinha, cabelinho vermelho todo mundo me via e falava assim ai que gracinha, ai que bonitinha minha mãe, ah você não conhece <risos> você não sabe quem é essa menina porque eu era uma pestinha né? mas assim, quem me conhecia a primeira vez era aquela coisa e a gente está sempre tentando esconder esses lados. E a cultura né, africana, indígena, traz muito isso, desse resgate do, do seu todo, de se conhecer. Como, Roberta? Através dos nossos guias. Presta atenção, quem são os nossos guias? Quem são os Exus? Se não né, o povo que vem para trabalhar tudo aquilo que está sendo discriminado para trabalhar tudo aquilo que está que, que com preconceito, mas que existe. Você vai dizer que, muitas das vezes, né, atrás de uma risada de uma pombagira, não tem um monte de verdade. Que a gente não quer falar, que a gente não quer mostrar e que a Umbanda trabalha isso de uma forma agregando valores, agregando é, é, acolhimento, agregando entendimento. Isso faz parte da nossa reforma íntima. Que, por muitas das vezes, né, outras pessoas que não têm oportunidade de estar vivendo na Umbanda vai trabalhar isso na psicologia. Ai, porque eu, eu tenho esse lado, eu tenho esse jeito, ai, mas eu não quero ser assim, eu quero ser assado. E aí vai se entender. E aqui a gente tem os nossos psicólogos, né, que são os nossos guias, e que mostram, olha, você é assim. E o primeiro passo é você se entender, é você se acolher. Né? E eles falam, eu também já fui, ou sou, ou tenho algo desse tipo. Então, é, relembrando aí o que a gente foi falando, porque agora a gente vai começar a falar da Umbanda né, nessa, nessa, nessas questões históricas todas. Então a gente tem aqui a história não valorizada né, e a história oficial. E aí o outro lado, onde eu coloco as interpretações, as leituras, as manifestações culturais e a alma brasileira então a alma brasileira ela vai ser né é conectada com um pouquinho da história oficial muito da história não valorizada né não contada não entendida que é o que a gente vai investigar a partir de agora então lá em 1888 com a lei áurea né a abolição acontece sem nenhum projeto de inserção social o negro é liberto. E agora, o que, que eu faço com isso? Né? Era muito comum eles falarem para eles, o que, que a gente faz agora? Né? Muitos não queriam nem sair da senzala. Vou para onde? Vou morar onde? Vou fazer o quê? Né? Saíram desse processo de serem escravos para viver à margem da sociedade. Marginalizados. Aqueles que construíram tudo o que a gente entende hoje, né? Quando se tornam livres, não tem para onde ir novas relações de trabalhos assalariadas, em teoria a mão de obra europeia já estava presente porque quando se pensa né, quando a gente tem aqui esse processo de libertação a princesa Isabel eu costumo contar isso para os meus alunos de princesa não tinha nada né, pra, dessa princesa encantada que transforma esse sonho de liberdade dos negros na verdade existiu uma grande pressão da Inglaterra que já estava lá bombando os seus negócios com a revolução industrial e era uma grande aliada de portugal né portugal devia muito a inglaterra todo tudo toda a riqueza que saiu daqui na verdade não enriqueceu portugal enriqueceu a inglaterra e a inglaterra falava assim olha brasil para mim não interessa um país onde a maioria da população é escrava não tem dinheiro para comprar as minhas quinquilharias né então houve esse processo. Uma vez tirando e se tornando independente, o Brasil se tornando um país independente, começa-se pensar como vai ser a identidade desse país. Né? E se convida os intelectuais para pensar nisso. E os intelectuais são taxativos. Não, não tem como um país se desenvolver com negros e índios, negros e sem alma, índios burros, né, que não, não, não preguiçosos, que não trabalham, o grande a grande sacada, né, enfim, o que vai dar certo para que esse país se desenvolva são os europeus, é, branquear, né, a teoria do branqueamento, branquear essa população, aí sim a gente vai estar tá em pé de igualdade vai conseguir chegar onde a gente vai chegar. E é aí que entra né, essa, essa, essa mão de obra europeia, que vai fazer a mesma coisa de uma maneira menos eficiente do que o negro. Na década de 30, essas teorias racistas que eu já adiantei para vocês, importadas da Europa, né, vai encontrar um novo suporte no darwinismo social, né, em que ele e do, do, do Darwin dizendo da, é, falando sobre a teoria da, das espécies, né, no, no, no desenvolvimento e com Nina Rodrigues que vai falar desse racismo científico, né, que que não tem como haver uma evolução de índios e negros, que eles não têm essa capacidade, somente os europeus. Na verdade, era uma grande ignorância, porque eram pessoas ditas intelectuais falando sobre algo que não conheciam, que não faziam ideia simplesmente é um etnocentrismo exacerbado né Eu sou branco, eu sou europeu, eu tenho mais poder, logo eu sou melhor do que você e para você ser um país desenvolvido Brasil, no mínimo você tem que chegar próximo de mim e com esse povo você não vai chegar. Né? Então não se conhecia de fato, o Brasil não conhecia o Brasil, o Brasil não entendia o Brasil e continua não entendendo. Né? Muitas das nossas riquezas, eu duvido se a gente entendesse a dimensão da nossa riqueza, aconteceria um desastre como aconteceu em Mariana, né? que não matou só toneladas de peixe, mas matou a vida de muita gente. Teve uma, um último programa daquele Profissão Repórter, foi justamente falando da vida daquelas pessoas. As pessoas estão, assim, com o um olhar longe, sabe? Perdidas, elas... Eu não sei fazer outra coisa da minha vida, a não ser cuidar da minha roça. Imagina você ter o privilégio de acordar e, e trabalhar com a terra... Né? E comer aquilo que você plantou e de repente isso é tirado de você, né? por você não conhecer a riqueza, porque aquilo que eles estavam produzindo ali não, não é capaz de, 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 de ser trocado por um terço do que era produzido em Mariana e em todo o território que o Rio Doce alcançava. Né? A solução política, então, é a proclamação da república vai ser, então, a república dos coronéis, a busca das elites pela identificação de uma identidade nacional. Mas como incluir ex-escravos numa sociedade onde reina um pensamento de inferioridade racial? Solução então vai ser a política do embranquecimento, um incentivo à miscigenação, traz os europeus para cá. Não dá para a gente exterminar todos os negros e todos os índios, né? Então vamos misturar vamos misturar para ver se dessa mistura dá alguma coisa melhor, né? É, a mestiçagem já era um processo avançado, uma política única sem paralelos no mundo. O livro é, O Mulato e O Bom Criolo, né, se vocês tiverem oportunidade, já tiveram oportunidade de ler, eu não sei, traz justamente essa, essa tentativa de adequação. Né? Bem, ele não é mais negro, ele agora é mestiço. Então é o, é o bom mulato, é o bom criolo. Aquele. Negro, não, não é mais. E aí é uma tentativa né, de mudar essa identidade que era vista de uma maneira preconceituosa, não por nós, mas pelos, pelos, pelos europeus. É, o Casa Grande Senzala, ele vai tra trazer as primeiras denúncias, né, porque nós sofremos esse processo de preconceito, o brasileiro, mas a gente nem mesmo entende que a gente está sofrendo preconceito. Por muitas das vezes a gente não sabe, né? Por, é, eu já, já cansei de ver muitas das vezes pessoas falando assim, olha lá, só podia ser preto. E as pessoas riem, ha, 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 e acham. Né? E por quê? Por quê? por que, que não podia ser outra pessoa com outra cor fazendo a mesma coisa? Por que, que tem que ser exatamente essa carga negativa para o negro, para o índio? Né? E isso é cultural, isso vai sendo passado, essa informação isso vai sendo colocado e a gente vai entendendo, não é assim. E hoje, né, a história do, a gente consegue entender e dif, distanciar um pouco mais isso, porque a história do negro está sendo reescrita pelo próprio negro. Né? Existe um escritor muito bacana, que vocês tiveram a oportunidade de, de pesquisar, se chama Frans Fanon né? e ele fala, ele tem um, um, um livro muito bacana que fala é, pele preta e máscara branca que é justamente esse processo do negro tirar essa máscara de embranquecimento colocada para ele durante todo esse processo de colonização, onde ele tem que ser educado, onde ele tem que falar de tal maneira, onde ele, ele tem que ser branco para ser aceito. Né? E muitas das vezes o negro está fazendo o quê? Alisando seu cabelo, pintando de louro. né? Michael Jackson. Né? por esse processo para ser aceito e o casa grande senzala quando acontece em 1933 é um grande escândalo que isso como assim não é verdade não é bem assim que acontece é bem assim que acontece sim né Gilberto Freire botou a boca no trombone e ficou muita coisa para ser falada né para ser abordada e a cultura patriarcalística da República dos Coronéis vai trazer aí essa repressão. Né? É uma cultura bem, bem rígida do certo, do errado, do, do que não é bom tem que morrer, né? do ruim tem que ser extirpado. E o ruim não é que é ruim, é aquilo que se entende por ruim, né? aquela da mentalidade do outro. Os movimentos que vão acontecer né, da, aqui no, no Brasil para tentar trazer, a partir de 1933, quando o Gilberto começa né, com Casa Grande e Senzala, vai começar a ser visto e repensado essa questão nossa, da nossa história, da nossa identidade. E a gente vai ter movimentos de arte, né, a ópera o Guarani, mostrando a beleza da nossa cultura, principalmente indígena, a investigação científica do folclore nacional com Luciano Galé e a Semana de Arte Moderna, que traz a discussão da antropofagia com um novo olhar, né? com uma nova perspectiva, sim, de não mais canibalística, de não mais, mas de integração. Porque, na verdade, o índio ele não estava ali praticando um canibalismo, ele estava integrando... Né? Aquele guerreiro que morre que eu estou comendo, eu estou integrando comigo essas características, essa força né? guerreira. Eles acreditavam nisso. Então é uma grande integração. E para gente, para nossa cultura, né? que temos um medo pavoroso da morte, e a morte é a nossa única certeza, né? a gente viveu, a única certeza é que a gente vai morrer. A gente pensa que ah, tudo que está vinculado à morte é negro, é ruim. Mas, na verdade, são ciclos. Né? Por muitas das vezes, no, no enterro, a gente está ali, o, o, o nosso ente querido está morto. E, e, e às vezes, é o, os últimos momentos que a gente tem ali de, de se despedir, de pensar, de refletir tudo aquilo. E a gente está às avessas com o preço do caixão. Onde a gente vai enterrar? Tem lugar em tal cemitério? E, e gasta aquilo que não se tem... Né? porque não pode, o corpo não pode ir direto para o chão, o bicho vai, vai comer a vida inteira se não comer o bicho. Comeu a vaca, comeu a galinha, né? comeu o peixe e agora você vai lá, o seu ciclo termina, e esses bichinhos vão te comer também, e você vai estar sendo integrado novamente na natureza. Né? E isso a gente traz da nossa ancestralidade, mas a nossa cultura né, não traz essa informação para a gente. A gente acaba ficando com medo e fazendo leituras que não são verdadeiras. Na verdade, os índios estavam dando, é, nesse processo da antropofagia, uma continuidade a esse ciclo de vida, morte e vida, né? O nascimento é uma ideologia importante para é, restituir o valor da nossa cultura e da nossa diversidade. Porém, precisamos observar que a cultura tem o poder de se impor por ela própria. E até hoje tem usado este poder. Ela já está presente em nós, embora falte parte dos brasileiros, o um maior reconhecimento daquilo que ele já transporta em seu ser. Aquilo que eu já falei para vocês, né? a gente não sabe... A quem nós de verdade somos, né? a cultura, principalmente depois que a cultura passa, a cultura de massa, né? onde não tem mais aquela questão de ensinar, mas de se empadronizar e virar aquela coisa de gado, né? todo mundo vai por aqui, todo mundo agora é louro, todo mundo agora é magro, né? agora a aceitação do, do do toda essa resistência do negro então agora todo o negro agora pode né agora o padrão é pode ter o cabelo enrolado e caracolado antes não podia então a nossa cultura ela permeia um pouco para essa questão de da massa é, eu acho que eu passei e aí a gente tem aqui Dentro dessa construção, agora pensando na Umbanda e essa integração com a identidade, a gente tem a Pequena África, no Rio de Janeiro. Onde é essa Pequena África? Onde hoje é o Cais do Porto. O Cais do Porto, ali onde tem o Hospital dos Servidores, não sei se vocês se recordam, né? agora foi é, feita uma obra e reconhecido o Cais da Imperatriz ali, e tudo mais, ah, eu, na verdade não existia o hospital de servidores, ah, 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 o mar vinha até ali, e depois da libertação dos escravos, o, o trabalho que os negros tinham era o de, que? de descarregar os navios e levar os produtos até as vendas, os comércios. Então ali acaba se tornando uma pequena África, porque é onde esses negros marginalizados vão encontrar uma oportunidade de sobreviver. Então, dali, eles trabalhavam comércio de doces, corte, costura, estivadores e estoquistas dos armazéns, inclusive a Pedra do Sal, né? que tem um samba maravilhoso ali naquela Pedra do Sal, é, ela tem esse nome justamente por isso, porque os negros vinham carregando aquelas sacas de sal e passando por ali, aí o sal caía na pedra e ela foi ficando esbranquiçada, né? de tanto sal de, de que eles iam carregando e levando. É, paralelamente A uma luta pela sobrevivência Acontecia ali A preservação das suas festas religiosas O entretenimento Da música, os compositores O choro, o samba Os ranchos de carnaval Os clubes dançantes Então a gente é, O negro consegue né, Sempre resistindo né, E mantendo Porque vem da África e não traz nada tá tudo aqui no coração, né, sai de uma escravidão violenta, sem nada, continua com tudo no coração, e um poder que não é só do negro, é meu, é seu, é nosso, né? De se, de se recriar o tempo inteiro da sua própria criatividade, né? Da sua própria cultura, da sua própria essência. É o que eles estão fazendo aqui na primeira África. A mulher continua trabalhando arduamente, porém é cada vez mais sexualizada, né? Pra, é, vista como negra, então a mulher negra eu posso ter a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, é negra. Né? A importância de modelos estrangeiros, né? como o American é, ou somando a cultura patriarcalista nacional, praticamente exclui a importância da, da, da criança e do idoso. Né? Não, não, não precisa não 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 é valorizada o que a gente sempre importando o que vem de fora o nosso não o nosso não é legal o nosso não é bom o nosso não é bem visto é o que vem de fora e a gente sempre abrindo mão do que a gente tem a abertura de contato com as elites se dava essencialmente por meio da música mas não exclusivamente com ela por ela com o samba o negro ganha voz para cantar, falar e informar a sociedade carioca seu valor, talento e cultura, que ele carregou literalmente de geração em geração dentro do coração em segredo, né? E uma personagem importantíssima, né, para que a gente pudesse ter essa essa cultura como a gente tem hoje, foi a Tia Seata. A Tia Ciata, né, é uma negra que tinha uma pensão, mãe de santo, porque naquela época não se podia, a cultura negra não era bem vista, né? Então capoeira, candomblé, né? Tudo isso era feito às escondidas. E ela tinha lá a pensão dela, e no fundo da pensão era o terreiro dela de candomblé. Beleza, tudo bem, era perseguido, tinha aqueles problemas todos, mas deixa estar que se ata, era casada com um homem que trabalhava para o governo, e o presidente fica muito doente, uma ferida na perna que não cura de jeito nenhum. Tia Seata, filha da Oxum, né? vai lá e faz uma reza, enfim, faz um trabalho, e ele fica curado. E ele fica maravilhado. O que, que eu posso fazer para retribuir? Seata? que ponto, curado automaticamente ela pensou: ah, dá um cargo melhor para o meu marido, para que a gente tenha um pouquinho, a gente tem uns filhos, né? Um pouco de fi vários filhos. <risos> Muitos filhos, né? E aí ele passa a ser a pessoa de confiança, né, da polícia. Olha, ninguém mais mexe com o Ciata, ninguém mais mexe com a sua pensão. E aí tem oportunidade dessa cultura acontecer com um pouco mais de tranquilidade. Né? E dali a capoeira, o samba, vai se desenvolvendo. Né? E as pessoas vão, começam a se reunir e poder cantar, criar. O negro consegue deixar é, fluir a sua criatividade. Tia até então, Mãe de Santo e Venceslau Brás. Proteção livre de batidas é, policiais. A primeira escola de samba do Rio de Janeiro era Deixa Falar. E por que escola de samba, né? Tem uma. Não, não, não foi criado assim. Porque como era algo proibido, o samba, e aí os negros que, que eram sambistas, né? E falavam assim, olha, vamos se encontrar para fazer um samba. Era tudo proibido, né? Vamos se encontrar para fazer um samba. Vamos, vamos aonde? Pé da escola, perto da escola. Então vamos lá na escola, aí por algum tempo a escola já acolhe, né? Aí fica a escola de samba. Vamos fazer, vamos fazer samba hoje Na escola? Na escola de samba. Então, nem tudo são flores, né? as casas de culto se degeneraram, trabalhos negativos e feitiçarias vão acontecer. Era de se esperar que o jeito como essa população era tratada não inspiraria bons sentimentos. Então, uma vez também que havia oportunidade, os cultos também, né? as feitiçarias, os trabalhos, também eram feitos e era uma forma de revidar. Era uma forma também de se defender. Você me fez mal. Eu não tenho condições de fazer mal a você na mesma proporção, né? Não tenho condições de te bater, enfim, de, de, de te agredir. Mas posso fazer um trabalhinho. Alguma coisa vai acontecer com você. Então, abre esse precedente porque os negros são ruins? Não, porque eles são humanos. Né? porque eles também têm sentimentos, eles também têm ego, né? eles também estão ali no mesmo processo de evolução, é né? porque tem todo esse poder, esse conhecimento, essa sabedoria que traz da sua ancestralidade, que está banido de qualquer defeito ou problema. Essa situação, contudo, não justifica a prática do mal, havendo uma forte necessidade de redimir a religiosidade desse segmento. Então, a formação da umbanda, chegamos aí já é, a quase a parte final, da, da palestra, onde a gente vai integrar tudo isso que eu falei com a Umbanda né? O mito da formação da Umbanda, então, acontece em 1908 Durante uma sessão kardecista Espíritos de índios e negros são rechaçados pelos dirigentes do centro Quando começa a ver essa manifestação de espíritos de negros e de índios Não, vocês não podem estar aqui Aqui é só para espíritos evoluídos né? E aí não basta o preconceito em vida né? Tudo que se passou, tudo que eu falei até agora dos negros e índios que eles sofreram, de quando viram espíritos, depois de mortos, continuam sendo perseguidos. Né? O despe... A despeito de toda a influência bem-fazeja do espiritismo, infelizmente naquela época, os espíritas, entre aspas, porque a gente não está generalizando, né? ainda estava contaminado pelos ideais erocêntricos, como, por exemplo, a própria validação do racismo através da teoria das espécies, então esse preconceito que o espiritismo vai trazer em relação aos espíritos, né, aos guias negros e índios, vem muito dessas informações intelectuais do seu, do, 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 dos seus próprios ideais, como conceber? A gente às vezes coloca, ah, é um preconceito, isso, mas vamos tentar também entender essas pessoas que crescem, né, amadurecem, tendo essa informação o tempo inteiro. Então uma vez que estão ali, por mais que o propósito do trabalho seja de caridade, seja inclusivo, ele vai entender que, opa, peraí, isso não é bom. Né? E aí, a Umbanda tem essa missão com o Brasil, de atender toda a sua gente, principalmente os menos favorecidos. É justamente trazer essa identidade para o povo brasileiro todo, incluindo todos, não só incluindo as pessoas que são bem-sucedidas, né? as pessoas que conseguem ter aí um acesso à escola, trabalho, e etc. Todos. Né? Através de que? Valorizar o indivíduo nacional e a sua brasilidade Por isso adotou como forma de apresentação Dois espíritos caboclo, criança e preto velho Que são os nossos pilares né? Através dessa, desse trabalho com esses arquétipos Com essa espiritualidade Porque essa espiritualidade Ela está agindo diretamente nesse arquétipo que é que você, né, tem vergonha, que você tem medo de falar. Quantas vezes eu tive medo, né, num trabalho de escrever lá que a minha religião era um bandista, por ser mal interpretada. E até hoje, né, às vezes os alunos, os alunos são perguntam tudo, né? Querem saber de tudo. Que você que eu enfim, às vezes acho melhor não falar, né? Porque a gente Pref... tá escondendo tem vergonha não o que isso pode repercutir e a umbanda ela vem trazer esses espíritos justamente para que a gente possa se despir desse preconceito possa se despir desse medo e incorporar a nossa identidade é é a nossa identidade nós somos índios nós somos negros né? e vai trabalhar através disso né? o arquétipo da criança quantas coisas que ficam reprimidas na nossa infância né? quantos certos e errados senta direito menina ah, não, não fala isso e de maneira tão violenta por quê? porque o pai é violento? porque a mãe é violenta? porque não sabe criar? porque não sabe fazer? não, por medo do que vai acontecer né porque hoje sou eu que estou vendo que está errado esse comportamento, estou chamando a sua atenção. Mas lá na frente, quem, como pode ser? Quem pode ser? Né? Que, como você vai ser chamado a atenção? Então os pais colocam... Vamos repreender tudo isso para que lá na frente não passe por problemas. E isso acaba gerando problema, porque a criança não é criança. Né? A criança, As nossas crianças hoje não sobem mais em árvore, não, não brincam mais de pique, lateiro, bandeira e etc e tal, né? Estão sempre tendo que estar tá dentro de casa contidas. Ou o tempo todo na maquininha, né? No, no, no telefone, nos computadores. Ou então, enfim, querendo extravasar essa, essa natureza deles e não podem. Não, tem que ficar quieto. Senta. Por que, que você não senta? Por que você nunca fica quieto? Porque eu sou criança. Porque eu tenho que brincar. E aí a umbanda resgata essa sua identidade quando você trabalha com o seu herê, né? Vai ser totalmente grande desproporcional com aquela criança e tá lá. A minha então vem dando cambalhotas, adora da cam Malhotas. E eu fico, ai meu Deus, o que, que vai ser de mim quando eu levantar desse chão, né? Mas está resgatando a minha identidade. A minha criança que ficou lá atrás, né? Totalmente reprimida, porque menina não faz isso. Eu só gostava de fazer brincadeira de menino, né? Na minha casa da minha avó tinha uma goiabeira e uma piscina. Eu subia até o último galho da goiabeira e pulava na piscina. <risos> Enfim, não dava para ficar deixando, me libertando dessa forma. Quanta coisa fica reprimida. A mesma coisa nos nossos velhos né essa questão da humildade essa questão de trabalhar o nosso ego ninguém melhor do que o preto velho para ensinar isso pra gente né é, representa também outros segmentos sociais marginalizados baianos ciganos boiadeiros marinheiros Quanto, né? A revolta da Chibata está aí para dizer quantos marinheiros sofreram, né? Os nordestinos sofrem até hoje muito preconceito, só serve para ser porteiro. Ah, esse pessoal aí só serve para isso. Cigano, então, quanta, quantas coisas que se falam do povo cigano que não condiz com a verdade e a grande realidade deles, o grande ensinamento fica obscuro para a gente por causa do preconceito. E a Umbanda vem iluminar tudo isso. Né? A Umbanda vem mostrar para a gente, olha, espera aí, você já olhou direito? Então olha de novo, vem cá. Né? E a gente fala, é, realmente, eu tenho isso, isso não é ruim. Né? Nós, mulheres, quantas das vezes... Já se vocês prestarem atenção nas propagandas, tem essa curiosidade de jogar lá no Google as propagandas da década de 50. É um absurdo o que falam das mulheres, né? Que tem que ficar calada, que isso tem que estar tá atrás do fogão e que não serve para isso, que não serve para aquilo. E aí os ciganos vêm ensinar a gente a usar a nossa intuição e mostrar que a gente não é louco, né? Que o nosso coração fala e resgatar isso da gente. É uma religião sincrética, reflexo da própria religiosidade do brasileiro. Então a Umbanda não vai... Ah, resgato a, sua, a nossa identidade, então nós somos assim, e a partir de agora nada mais vai caber. Não, ela está ali o tempo inteiro integrando. Né? Nós temos aí dentro da, 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 da Umbanda um pouco do catolicismo, um pouco do candomblé, um pouco né, dessa questão... do dos orientais, né, dos chakras, tudo isso é trabalhado na Umbanda. Então, tudo é, está sendo incluído o tempo todo. É um espelho no qual o brasileiro pode conhecer a si próprio, as suas raízes e a sua cultura. No passado, é um resgate da memória coletiva, dessa história que não é contada, mas que os nossos guias trazem para a gente, quantas vezes né? a gente já teve a oportunidade de ouvir uma história de preto velho dizendo, filho, na minha época, né? se fazia assim, se fazia assim. coisas tão simples e que a gente hoje tem que fazer tanta coisa para ter um, um, um resultado de... que os pretos velhos falavam, não, faz assim. De uma, eu falo... às vezes eu fico olhando e falo assim, até parece que é simples assim, mas se arrisca a fazer. E é simples. Né? É, no presente, a atenção à inclusão social. E aí é, os arquétipos né, adotados pela Umbanda forçam a nossa consciência espiritual a se desvincular dos preconceitos. Quando você está trabalhando lá com o seu Exu, né? Que ele dá aquelas gargalhadas e que ele fala mesmo os palavrões e que ele diz a verdade sem ficar floreando e você entende assim, é, eu, é, é, eu não preciso ter vergonha disso. Eu preciso entender que isso também está em mim e que pode ser trabalhado, né? e que pode ser valorizado, a minha espontaneidade, a verdade, o falar olhando no olho, que a gente já não, não encontra mais. Né? Infelizmente, ainda não é fácil para a consciência do nosso povo reconhecer a presença do divino em modelos estrangeiros. Mas se espiritualizar consiste exatamente em desenvolver a capacidade de romper essas limitações, perceber a essência das coisas, a divindade e a luz por detrás de todas as aparências. Então, assim, muito da nossa cultura, da nossa identidade, ela vai estar né, é, na história que foi contada nos livros, mas que não condiz com a verdade. A gente precisa buscar essa identidade onde não foi contado. Poxa, Roberta, se não foi contado, então como eu fico sabendo? Como eu tenho... A Umbanda traz isso para você. Né? Através do trabalho com os seus guias Através de toda a sua ritualidade né? Através de todos os seus ensinamentos É esse processo de reconstruir você mesmo De se reconectar com você de uma forma inteira Porque se a gente parar para pensar Na verdade nós somos fragmentados né? No trabalho Olha, haja assim, fala assim, seja assim, né? Quantas vezes você tá entrando novo num trabalho e aí fala assim, olha, aqui é assim, tá? <risos> tem que fazer desse jeito, não pode... E aí você... Não, aqui não... não você ri alto. Aqui se fala baixo. Então você tem um, uma, um, um... Você é um no trabalho. Na sua casa aí você é mãe. Você é exemplo. Você é pai. Então também você já não se permite tantas coisas, porque ai, o que que meu filho vai achar? O que que meu filho vai pensar? Eu não quero que ele faça isso, eu tenho esse defeito, mas não quero que meu filho tenha, né? E aí na sua religião, você tem que ser outro, porque poxa, eu visto branco, faço caridade, não condiz um eu ficar fazendo, falando. E a Umbanda, ela vai integrar tudo isso, né? cuidando de você e mostrando olha você tem isso sim tem esse defeito tem esse problema mas e daí e daí será que e isso é o que te o que te resume ou o que você essa persona que você quer ser é o que te resume não o que te resume é o todo né é, o, é a luz e é a sombra, é a integração dessa dualidade. E a Umbanda ela vem trabalhar isso. Ela vem trabalhar essa integração, integrar a sua parte positiva com a sua parte negativa. Porque, por muitas das vezes, aquilo que a gente quer colocar por debaixo do tapete, aquilo que a gente não quer que ninguém veja, que ninguém saiba, eu, eu sou médium nessa casa há tantos anos, Deus me livre se alguém souber disso, a reputação. Né? Justamente isso é que a Umbanda resgata e entrega para você. Porque aquilo que você quer botar para debaixo do tapete, que ninguém, que ninguém veja, que é o seu defeito, que você acha que é algo obscuro, é ali que está a força. Né? É ali que está a força para potencializar aquilo que você quer fazer na, no seu lado de luz. Então, é um, precisa haver um equilíbrio. Não dá para você querer ser algo que você não é. É uma luta com você o tempo todo. É como se você estivesse botando esse braço para brigar com esse. Né? E eles estão brigando. Independente de quem ganhar e de quem perder você está perdendo né se esse braço perde você perdeu porque esse braço faz parte de você então é importante esse equilíbrio né do do todo dessa integração do todo para que você possa de fato ser quem você é aquilo que a sua alma se colocou a fazer nesse plano nessa vida é preciso do todo é preciso do, da luz e é preciso da sombra né? e a Umbanda vem fazer esse trabalho de resgatar o todo, trazendo essa história não contada né? trazendo essa, essa diversidade de, de possibilidades acolhendo, não excluindo Ah, o, 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 vamos excluir o catolicismo vamos tirar isso, porque na verdade é o europeu que sempre nos fez sofrer não, peraí aí, existem coisas aqui que a gente pode estar tá integrando sim né e vamos integrar e, e, e tá integrando o tempo todo não peraí ah, a gente é um banda não tem nada a ver com candomblé candomblé é outra história não peraí vamos integrar tem identidade aí tem cultura né tem alguma coisa que foi que, que foi trazida sim então é um, uma montagem é uma integração para compor o todo para compor você e que para você para você poder viver aquilo que você realmente está proposto a viver, não aquilo que as pessoas esperam, né? Estudei, me formei, fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Agora eu sou alguém? Não. Você já é alguém desde que você nasceu. Você já é. Você já está ali propenso a fazer todas as coisas. Você só não sabe disso. E a umbanda vem trazer o resgate da umbanda é justamente resgatar essa identidade o seu ser verdadeiro original para que todas essas potencialidades suas em equilíbrio possa né fazer essa troca é, 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 essa conexão porque o universo é movimento está movimentando o tempo todo para conectar né de repente alguma parte sua que não está muito bem equilibrada, nesse resgate, ela se equilibra e se conecta com a do outro. Porque eu, sozinha, vou poder fazer alguma coisa, mas com você eu posso fazer muito mais. E você conectado com o outro mais ainda. E com... É o que a gente vê acontecendo dentro das nossas casas. Né? Uma Andurinha só vai fazer verão, o dirigente aqui, por mais espiritualidade que ele tenha, ele vai dar conta de atender todas as pessoas que chegam aqui para atender, pra, que, precisando de ajuda? Não. Ele precisa dos médios. Mas qualquer médium, de qualquer forma, não. Para que você possa dar, você precisa estar o que primeiro? Capaz né, de, de receber, precisa estar equilibrado, então o que, que a Umbanda faz quando se entra numa casa, né, primeiro ela, eu lembro muito bem quando eu cheguei na casa que eu estou hoje, eu cheguei muito, muito, a gente pode vir pelo amor, né, que é uma religião de amor, mas a gente vem pela dor, né, e eu cheguei na dor toda machucada, peguei uma dermatite atópica, que era uma doença de bebê, e... Comigo, adulta já ficou uma coisa assim horrorosa E acabei parando na, na, na Tulac E foi muito bacana que eu, Era um dia de passe, eu tomei o passe quando eu saía, a moça que ficava na porta falou Que isso? O que, que você tem? Eu falei, ah, eu tenho uma doença Volta lá, volta naquele xamã ali Naquele preto velho, que ele é um xamã muito... Mas deixe estar Que antes de eu encontrar essa casa... O meu velho veio e psicografou. Procura tal pessoa, vai em tal lugar. E, e o meu preto velho, pai Benedito. Quando eu cheguei na Tulaque para tomar o passe que, a, que ela me mandou voltar, o preto velho do meu pai de santo, pai Benedito, falou a mesma coisa que o meu preto velho já tinha falado. E ele falou assim, filha, fica tranquila. A gente vai te colocar de pé. A gente vai te te reestruturar para você continuar a sua caminhada e esse colocar de pé e esse reestruturar é fazer com que a gente cada dia se aproxime mais de ser o que a gente é de ser a gente e a partir do momento que que eu sou que eu me aposto de tudo que eu sou eu posso doar porque às vezes a gente vai doar o que se a gente nem sabe o que que a gente tem a gente só dá aquilo que a gente tem para dar né por muitas das vezes a gente está cheio mas a gente não, não tem a menor consciência. E a Umbanda faz esse resgate. E eu escolhi a foto do eixo Caveira para finalizar essa apresentação, porque é, é o nosso retrato. Né? É quando a gente morrer, todos vamos ser iguaizinhos a ele. Né? Então, para que a gente tenha, tenha esse entendimento, né? eu acho que que o Exu Caveira, enfim, a Caveira, ela traz esse entendimento de que somos todos iguais. Independente de como você está hoje, de quem você, né, a sua carteira de identidade, o seu currículo te coloca, na verdade, nós somos todos iguais. Iguais e indivíduos, seres, né, completos. Só precisamos nos descobrir, nos entender e a Umbanda vem fazer esse resgate. Muito obrigada.
0: Muito bem, maravilha, viu, gente? Que palestra maravilhosa, né? E isso é uma oportunidade que a gente tem de, de crescer, de conhecer, de aproveitar o saber, independentemente... É, de qual escola umbandista, né, que esse, esse conhecimento está vindo e é por isso que a umbanda ela tem essa. Nós conversávamos até sobre isso antes da Roberta chegar, né? Ela tem esse poder, né, que dentro da diversidade a gente vai aprendendo um bocadinho de cada de cada um desses desses pedaços da grande colcha de retalho que é a nossa religião de umbanda. Eu acho até que é, até estávamos falando isso na hora do intervalo que a Umbanda foi plasmada realmente e, e, nesse, nesse planeta e particularmente no Brasil porque tinha que ser aqui uma terra onde a diversidade é indiscutivelmente a marca principal ela só poderia nascer aqui o espiritismo é, dizem os espíritos que ele também ia ser plasmado aqui no Brasil né? aí Houve uma intercessão da alta espiritualidade e concedeu um benefício à França. Disse assim: não, nós vamos fazer, uma... nós vamos ser camaradas com os europeus, vamos permitir que o espiritismo seja plasmado lá na França através do Kardec. Porém, contudo, todavia, o Brasil, depois que for lá plasmado, o Brasil vai se tornar a pátria do evangelho berço da humanidade, né? Então, é, tanto é verdade que nós somos realmente considerados o país mais religioso do mundo, mais espírita do mundo. Então, e também, por acaso, também foi, foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos um espírita, né? Foi o nosso querido Chico Xavier, né? Então, eu acho que essas coisas fazem... É, trazem para nós a certeza de que a espiritualidade, independentemente do segmento, ela está dentro de um processo de convergência. E eu já falei muito, está aqui a nossa mãe espiritual, minha esposa e dirigente Flávia Barros, que vai dar uma boa tarde para ela, para vocês, para a palestrante. Estava trabalhando até agora, então a gente vai dar um desconto para ela, né gente? Com certeza, né? Uma salva de palmas para a mãe Flávia.
3: Boa tarde a todos. É, peço desculpas pela ausência, mas realmente eu estava lá dentro. Roberta, você sentou, Roberta? Fica aqui do meu lado. Amor. Estava lá dentro, terminando os trabalhos, a organização, e não tive oportunidade de ouvir a sua palestra, mas, com certeza, depois eu vou assistir. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e que nós possamos ter outras oportunidades com você aqui palestrando, passando um pouquinho do seu conhecimento, da sua sabedoria para todos nós, tá? Então muito obrigado pela sua presença, que o Xolá te abençoe e te cubra com o seu manto para que tudo possa fluir positivamente na sua vida, tá bom?
0: E nós vamos a partir de agora entregar o certificado aqui para nossa querida irmã. Então diz o certificado conferido pelo Templo Estrela do Oriente O curso A Umbanda Sem Fronteiras Outorgamos o presente certificado a Roberta Damasco Por ter sido ministrante da palestra Umbanda e a Cultura Brasileira Contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda Estado do Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2016 Flávia e Luiz Fernando Barros Dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente A gente espera a salva de palmas aí do pessoal para a nossa irmã Roberta, parabéns E essa, essa flor também é para você tá? Muito obrigado E com a certeza de que teremos outros encontros né? Não vai ficar só por aí não né? Mãe, a Roberta faz a nossa prece fechamento Então bota aqui em cima da, da mesinha a tua flor E vamos fazer Antes da prece fechamento, gente eu queria lembrar a todos estamos vendo pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez nós já disponibilizamos na internet e aqui na nossa secretaria a partir de segunda-feira também já estará disponibilizada porque quem não sabe o templo estrela do oriente ele ficou é, marcado por ser uma instituição que assim como outras também né mas uma instituição que dá uma ênfase muito grande na questão do saber do estudo então nós estamos indo a partir do dia 2 de fevereiro, dia da nossa mãe Emanjá... Nós estamos indo para a 17ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras... Que é um curso de doutrina, de educação espiritual, de transformação interior... Aqui da nossa casa... Então as inscrições é um curso que acontece todas as quintas-feiras... A partir do dia 2 de fevereiro de 2017... De 8 às 10 da noite tanto na forma presencial como à distância e as informações a, e as matrículas estão já abertas no site www.aumbandasemfronteiras.com ou a partir de segunda-feira próxima aqui na secretaria nossa também, tá certo? Estão todos convidados a participar. E agora a nossa irmã... Eh, a Roberta vai fazer a prece E quero lembrar também que a partir de 18 horas Nós teremos a nossa já tradicional Sessão de tratamento espiritual Com a falange do povo do Oriente Para a qual todos os irmãos estão devidamente convidados Está certo?
1: Eu queria aproveitar antes de fazer a, a oração né? Também de convidá-los a TULAC Atendo a Umbangista Luz, Amor e Caridade Hoje eu sou médium Que nós vamos ter uma oficina é, no dia 25 de novembro de Tambores Nativos né, com a nossa irmã Lânia levanta aí a mão né, para eles conhecerem você ela vai estar tá proporcionando essa oficina que é uma um trabalho muito bacana de conexão com a gente mesmo, né? porque o tambor, ele tem, é, xamânico, né? Ele tem essa função de, de conectar essas batidas do tambor para as batidas do nosso coração, que a gente quase não para para ouvir o nosso coração, e ele tem todas as melhores dicas para a gente poder viver melhor a nossa vida. Então, sintam-se convidados, né? Na internet, lá na página da TULAC, tem a divulgação, mas também posso passar para o Luiz...
0: É. É, TULAC,
1: o endereço passa pra nós é o endereço da ToLac é Rua Comendador Bastos 526 é na freguesia tá na Ilha do Governador então hoje na Ilha você pega o ônibus até o Fundão do Fundão qualquer ônibus que vai para o Bananal que dia é? Que é? É, é a palestra vai ser dia 25 e as qual o horário 9 horas da manhã é o dia inteiro né é de 9 às 17 tá e é lá na tulac no dia 25 que cai num sábado ok então sintam-se convidados depois eu divulgo aqui com, com, com o com luiz também
0: nossa prece, por
1: favor. quero agradecer a minha espiritualidade a espiritualidade dessa casa o por... Nos, por nos receber e dar essa oportunidade de aprender né através da troca de informações de olhares de entendimentos de interesse essa rica experiência de trocar o conhecimento muito obrigada por essa oportunidade a espiritualidade dessa casa muito obrigada né, pela oportunidade de entender que nós somos muito mais do que poder, pensamos e imaginamos, pela oportunidade de crescer e de melhorar através da Umbanda. Que esse bem que a gente obteve nessa tarde, ele possa se estender para nossas vidas no final de semana, todos os dias da semana que está aí para se iniciar, e que o trabalho que vai acontecer né, mais tarde, possa trazer para a gente também toda a energia que a gente precisa, tudo que o nosso coração é, vem buscando. Que assim seja.
3: Lembramos que no, no sábado, dia 3 de dezembro, nós não teremos a sessão do Povo do Oriente porque estaremos realizando a festa de Natal das Crianças. Na verdade, estaremos na preparação da festa de Natal das Crianças, que será realizada em Magalhães Bastos. E mais tarde eu vou falar sobre esse tema. Na verdade, quem vai falar é a Luana, que nós temos algumas crianças para serem apadrinhadas. Então, quem tiver interesse, converse conosco mais tarde. Nós retornaremos quando, Luiz? na nossa sessão do povo do oriente né 4 de fevereiro de 2017 gente já acabou o ano é verdade então que a espiritualidade de luz a nossa querida caboclo jorema da praia a sete estrelas do oriente toda a cúpula espiritual desta casa possa estar presente nos amparando nos fortalecendo nos guiando nos dando caminho nos dando direção que Oxalá Maior nos abençoe e nos guie através da sua luz. Que assim seja e assim será hoje todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
0: Como sempre fazemos no final das nossas atividades, vamos para o hino do Templo Estrela do Oriente. Quem souber nos acompanhe, né? Olha a estrela do Oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou com fé, esperança e amor
3: Que Oxalá possa estar vibrando sobre nossa mente, nossos corações, hoje e sempre Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe Aqueles que forem para os seus lares, que Oxalá acompanhe E aqueles que aqui ficarem possam estar conosco Auxiliando na nossa casa, auxiliando na nossa corrente para um trabalho de luz, um trabalho de amor.